0: Christian Gaudré, bonjour. Vous êtes le président de, de l'UFAL. Et dans notre précédent épisode, vous nous avez décrit la place singulière de l'Union des familles laïques dans l'organisation de la politique familiale en France. Ce numéro est d'ailleurs toujours disponible à l'écoute sur votre plateforme favorite. Aujourd'hui, il nous faut décrire les réflexions et les actions du mouvement que vous dirigez. Il faut rentrer un peu dans le détail de, de ce qu'il fait, de ce qu'il demande, et quelles sont ses revendications, quelle place tient-il dans les débats politiques, comment la voix des familles laïques que vous représentez est-elle portée et surtout est-elle écoutée. Alors, on va commencer par votre revendication la, la plus récente, elle concerne l'allocation de rentrée scolaire où vous demandez que cette allocation soit versée dès l'entrée à l'école.
1: Bonjour Dominique, bonjour Sébastien, bonjour à toutes et tous. Euh, alors en effet, euh, l'allocation de rentrée scolaire, euh, l'UFAL en parle depuis euh, bien, bien avant euh, cette euh, rentrée. Euh, L'UFAL est porteuse de deux revendications anciennes. Euh, tout d'abord, euh, la gratuité effective des fournitures scolaires de la maternelle au, au lycée, hein, ce qui n'est toujours pas le cas, et euh, que l'allocation scolaire, qui aujourd'hui est modulée euh, en fonction de, de l'âge euh, des enfants, soit aussi modulée en fonction euh, de la filière scolaire qui est suivie. Ainsi, au, au lycée professionnel, on sait que le coût pour les familles est très supérieur au coup de la rentrée pour un élève scolarisé dans un, dans un lycée général ou technologique. Alors, pour, pour cette rentrée, nous avons effectivement porté une, une revendication. Là, on est vraiment dans l'action de défense des intérêts des familles, mais aussi une action pour, pour l'égalité, puisque depuis la loi de juillet 2019, qui était la loi pour une école de la confiance, euh, l'instruction euh, a été rendue obligatoire pour chaque enfant euh, dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 16 ans. Il faut savoir qu'auparavant, c'était entre, entre 6 ans et, et 16 ans. Euh, nous avions dénoncé à l'époque cette mesure comme euh, un cadeau fait euh, à l'enseignement privé, puisque cette mesure va obliger les communes a verser le forfait d'externat pour les élèves scolarisés en maternelle dans, dans l'enseignement privé sous, sous contrat. Il faut savoir que le forfait d'externat, selon les communes, il varie entre 1600 et 1800 euros. Donc c'est une charge pour les communes euh, et un cadeau qui est un nouveau cadeau qui est fait à l'enseignement privé. Et contre toute logique, nous nous sommes rendus compte que l'allocation de rentrée scolaire, elle, continuait à n'être versée qu'aux enfants scolarisés à partir de 6 ans. Donc, cette anomalie qui n'a pas fait réagir, que ce soit les syndicats ou les parlementaires, euh, nous nous en sommes apparés et nous avons lancé une campagne euh, à partir de, de la fin du printemps pour essayer de sensibiliser les parlementaires à, à ce sujet. Et nous avons obtenu, euh, alors en termes de résultats, deux, deux questions écrites hein, qui ont été déposées. L'une par la sénatrice Marie-Claude Varayas, députée, euh, sénatrice communiste de, de Dordogne, et l'autre par Isabelle Briquet, qui est euh, sénatrice socialiste de Haute-Vienne. Euh, ces deux questions écrites n'ont pas reçu de réponse à, à ce jour. Euh, il y a d'autres questions écrites qui ont porté cette revendication, mais au milieu d'autres revendications. Euh, celle d'Edouard Courcial, membre des Républicains, a obtenu une réponse, mais dans la réponse, il n'y a aucune réponse, justement, sur, sur la question qui était posée d'extension de l'allocation d'entrée scolaire à partir de, de trois ans. Euh, donc, à ce jour, nous n'avons pas de, de, de suite favorable, mais nous espérons bien que pour la rentrée prochaine, euh, ce sujet, hein, maintenant qu'il est mis sur la table, euh, prenne un petit peu d'importance et soit pris en compte par, euh, par le ministre. Alors, Ministre des Solidarités, hein, puisque c'est lui qui est en charge la, la Sécurité sociale, et que cette allocation est versée par les CAF, hein, c'est-à-dire ce euh, qui relève de la branche famille de, de la Sécurité sociale, et ministre de l'Éducation nationale, hein, puisque ça concerne son, son domaine
0: d'action. D'une façon un peu plus large, la, la question de la l'allocation de rentrée scolaire, chaque année donne lieu à un débat qu'on pourrait qualifier d'assez surréaliste où un certain nombre de, de parlementaires viennent nous dire que c'est un moyen pour les familles d'acheter des écrans plats. Euh, quel regard porte l'UFAL sur ce, comment dire, ce côté anecdotique, cette façon anecdotique de traiter des, des intérêts des familles?
1: Alors, Ce n'est pas du tout anecdotique, hein. c'est surtout une façon euh, extrêmement méprisante, comme si les familles allaient utiliser cet euh, argent euh, pour faire des dépenses sans pierre qu'elles ne pourraient pas se faire euh, sinon. C'est euh, clairement du mépris de classe. Et d'ailleurs, l'UFAL, euh, en 2021, avait décerné euh, la palme du populo-bashing euh, au ministre Jean-Michel Blanquer, hein, qui avait relancé cette vieille rengaine. Hein. Ça fait partie des marronniers hein, qui, sortent, qui sortent tous les ans et tous les ans en été, on a euh, un déchaînement alors en général ça vient ça vient des républicains d'ailleurs un, un déchaînement euh, tout à fait méprisable euh, qui euh, relance cette vieille rengaine des, des écrans plats euh, alors il va falloir se mettre au goût du jour hein, parce que évidemment les technologies évoluent euh, <rire> ce sont des achats qui sont faits euh, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement méprisant. Euh, les familles, bien évidemment, euh, font en sorte que euh, leurs enfants euh, suivent une scolarité dans la meilleure condition et les dépenses de rentrée sont des dépenses effectives pour, euh, pour l'ensemble des familles qui ont des enfants scolarisés.
0: Donc, euh, nous referons le point en septembre 2023 pour voir euh, si les choses ont, ont évolué et si euh, l'UFAL a été entendu sur cette en euh, revendication. Voilà, mais une revendication qui semble relativement logique. Bon, L'Assemblée nationale, cette année, a auditionné l'UFAL dans le, dans le cadre de la préparation du projet de, de loi sur le financement de la, de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous avez dit aux parlementaires euh, lorsque vous les avez rencontrés et est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendu?
1: Ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, hein, puisque l'Assemblée nationale, ça fait plusieurs années qu'elle ne nous auditionne plus sur le, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Par contre, le Sénat, lui, euh, auditionne tous les ans... Euh, L'ensemble des, des, des principaux mouvements familiaux et euh, l'UFAL euh, est donc auditionné. Alors, cette année, il n'y a pas eu de rencontre physique, c'était au travers d'un questionnaire. Euh, et comme tous les ans, euh, nous avons répondu présent et nous avons porté euh, des remarques et des revendications. Euh, alors, ça concerne uniquement la branche famille de, de la sécurité sociale et non pas les, les, les autres branches. Et ce que nous avons porté, c'est premièrement l'insuffisance de la revalorisation des prestations familiales, euh, revalorisation inférieure à l'inflation qui, vous le savez, a, a très sensiblement augmenté cette année, alors même que depuis plusieurs années, les prestations familiales étaient sous-réévaluées et bien en deçà de, de l'inflation. Il en résulte une perte de pouvoir d'achat pour les familles hein, de, de ces prestations familiales. Deuxième revendication qui a été portée, euh, c'est euh, une dénonciation hein, dénonciation euh, d'un transfert à la, de la branche euh, maladie à la branche famille d'une partie des charges d'indemnité journalière pour les, les congés maternité euh, à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc euh, nous avons dénoncé le caractère scandaleux et non justifié surtout de, de ce transfert. Et une fois de plus, la branche famille, qui est une branche structurellement excédentaire, euh, est siphonnée pour venir au secours d'une autre branche, en l'occurrence la, la branche maladie, qui elle est, est déficitaire. Euh, plus généralement, nous avons essayé de, de faire, et nous essayons à chaque fois de faire un, un travail d'analyse des, des logiques sont en cours euh, au travers des différentes réformes, avec, euh, avec euh, le recul qu'on peut avoir et, euh, et notre expertise. Hein. Euh, parmi ce qui a été annoncé euh, cette année, c'est une réforme du complément euh, du libre choix de mode de, mode de garde, ce qu'on appelle couramment par l'acronyme CMG, euh, et cette réforme vise, euh, donc euh, la façon dont c'est présenté, euh, à mettre au, au, le reste à charge pour les familles au même niveau, quel que soit euh, le mode de garde des enfants qui est qui est euh, choisi, euh, en sachant que ce choix est malheureusement souvent contraint. Euh, contraint pourquoi Parce que euh, il y a un déficit aujourd'hui d'environ 250 000 places en établissement d'accueil du, du jeunes enfants. Cette réforme a été présentée comme un premier pas vers un service public euh, de la petite enfance. Alors, service public de la petite enfance, bien évidemment, pour nous, association républicaine, c'est quelque chose qui, qui nous parle et, et qui nous paraît nécessaire. C'est d'ailleurs une revendication ancienne de, de l'UFAL. Sauf que là, euh, utiliser cette, cette réforme comme premier pas vers le service public petite enfance, euh, en fait, il y, y a un loup euh, qui est qu'on euh, cherche… Euh, à solvabiliser en fait, la, la demande sans du tout travailler sur l'offre. Or, le problème aujourd'hui euh, que rencontrent les familles, c'est avant tout un problème d'offre hein, et c'est un problème de, de manque de place. Alors, Si on fait un, si on prétend faire un service public euh, par la solvabilisation de la demande et qu'on ne travaille pas sur l'offre, bien évidemment, très rapidement, va se poser euh, le problème du, du manque de, de l'offre Hein, en termes de, de solution de, de garde pour les, pour les familles. Et euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là On se tourne vers le, vers le privé et on l'appelle au secours. Donc, ce que, ce que nous, nous craignons, et là où nous avons alerté les parlementaires, c'est que euh, ce service public de, de la petite enfance ne soit pas, en fait, euh, une façon déguisée euh, de recourir euh, au au privé euh, d'ici quelques années
0: Alors vous, vous alertez les parlementaires, mais vous nous dites que les sénateurs euh, écoutent plus ou moins ce que vous avez à dire, mais que les députés ne le font absolument pas. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là un, un problème démocratique
1: alors, problème démocratique, euh, ça révèle surtout euh, la place des associations familiales aujourd'hui et comment comment elles sont perçues. Euh, je rappelle et c'était dit lors du dernier du dernier numéro de l'ICIDAB euh, que euh, nous avons un rôle officiel de représentation de l'ensemble des familles auprès auprès des pouvoirs publics. Et il semblerait que ce rôle soit en grande partie ignoré par, par l'Assemblée nationale. Alors, il faut quand même relativiser, hein, c'est-à-dire que l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, elle est auditionnée hein, euh, et elle porte la voix de, de l'ensemble des familles, mais la diversité du mouvement familial, et ça, c'est quelque chose qui en fait sa richesse et qui est extrêmement importante, cette diversité des, des, des opinions et des positions, elle ne va pas être entendue par la, la représentation nationale.
0: Cette diversité des, des opinions, elle va devoir s'exprimer lors du, du débat sur la fin de vie, parce que le président de la République a souhaité, ces dernières semaines, relancer ce débat sur, sur la fin de vie, un débat qui est à la fois complexe, avec des, des positions qui s'affrontent, qui sont même relativement déterminées. Est-ce que vous réfléchissez vous-même à, à ces questions Il vous semble que la loi Claes-Leonetti ne va pas assez loin et ne fixe pas correctement les choses
1: Alors, déjà, l'UFAL s'est positionné euh, dès 2007 dans son rapport d'orientation qui a été voté par l'Assemblée Générale sur sur la fin de vie et sur le droit à mourir dans, dans la dignité, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui hein, dans le débat l'aide active à, à mourir. Donc C'est un dossier sur lequel euh, l'UFAL s'est positionné il y a, il y a maintenant euh, 15 ans et euh, sur lequel l'UFAL a communiqué au fil hein, des différentes lois qui ont été prises depuis cette période, la dernière étant effectivement la loi Claes-Leonetti de 2016. Cette loi, malheureusement, euh, comme nous le craignons et comme nous l'avions dit à l'époque, a montré ses faiblesses et son inadaptation aux réalités de, de la fin de vie. Euh, cette loi, surtout, est hypocrite. Hein. Elle est hypocrite car euh, elle rend les directives anticipées opposables mais non contraignantes et ça vient d'ailleurs, actualité tout à fait récente, d'être validé par le, le Conseil constitutionnel au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité. Euh, deuxièmement, elle crée un, un droit au, au laisser mourir hein, euh, par la sédation dans les tout derniers jours de la vie, euh, mais refuse le droit, euh, qui est notre revendication, au, au faire mourir par l'euthanasie ou le suicide assisté. Qu'est-ce que c'est le droit au laisser mourir C'est-à-dire que la personne est, est sédatée et on arrête euh, les soins, euh, notamment euh, l'hydratation et la nutrition. Donc, c'est euh, mourir de faim et de soif en étant, en étant endormi. Euh, enfin, elle interdit euh, à celles et ceux qui, qui disposent encore de, de leur discernement le droit de décider eux-mêmes hein, des conditions de leur propre fin de vie. Donc, cette hypocrisie, nous la dénonçons depuis des années et nous l'avons encore dénoncée lors du, du vote de la loi Clayton-Leonetti. Bon, le problème aussi de cette loi, c'est que certains patients n'en relèvent pas. Hein. Ceux en fait dont la fin de vie n'est pas imminente, euh, mais à qui les, les traitements euh, actuellement disponibles ne permettent pas d'avoir une vie digne sans souffrance intolérable. Euh, je pense notamment aux personnes atteintes de, de la maladie de, de Charcot. Pour nous, nous allons nous engager, hein, c'est une décision qui a été prise dans, dans, dans ce combat et participer euh, au débat qui vont avoir lieu euh, à toute cette toute fin d'année et surtout au début de, de l'année 2023 car nous considérons qu'il s'agit bien d'un combat laïque. Alors Pourquoi il s'agit d'un combat laïque Pour plusieurs raisons. Euh, C'est un sujet qui fait partie du, du long cheminement de la laïcisation de, de notre droit, qui a débuté en, en 1792 et qui trouve sa source dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, de 1789, euh, sujet de combat laïque parce que les, les cléricaux, aujourd'hui, sont, sont vent debout contre cette évolution. Euh, pourquoi Parce que, tout simplement, c'est le dernier moment de la vie sur lequel le, le dogme exerce encore sa mainmise et où le dogme va l'emporter sur la liberté de conscience. Enfin, euh, ils ont perdu sur l'IVG, ils se sont radicalisés, réorganisés au moment du débat sur le mariage pour tous, et aujourd'hui, ils se sont... Euh, grandement engagés dans, dans ce combat. Alors, je, quand je dis les, les, les cléricaux, hein, je parle pas évidemment des, des individus et des, des, des croyants, euh, mais de leurs représentants, euh, soit légaux, soit autoproclamés, euh, qui, il euh, y a qu'à lire la presse ces derniers temps, euh, communiquent énormément sur le sujet et annoncent qu'ils vont qu'ils vont rentrer dans la bataille pour, pour s'opposer à toute évolution de, de la loi. Et pour plus, vous, c'est euh, en fait oui, la, la dernière étape de la vie euh, que la société civile ne s'est pas véritablement euh, appropriée, hein. donc c'est un combat véritablement qui a du sens et qui, qui est important.
0: Si, si je suis votre, votre raisonnement, en fait c'est un combat républicain puisque c'est un combat pour la liberté, celle de, de choisir les conditions de sa fin de vie si on en a la, la possibilité, de façon immédiate ou anticipée. Et c'est aussi un combat pour l'égalité puisqu'aujourd'hui si on en a et le capital culturel et éventuellement les moyens financiers, on peut choisir sa fin de vie en, en allant à l'étranger. Donc c'est un combat républicain pour la liberté et l'égalité.
1: Alors, c'est un combat qui s'inscrit aussi bien dans une logique humaniste et universaliste que dans une logique laïque et républicaine, absolument. Et on peut même parler de fraternité et considérer que permettre d'abréger les souffrances qu'on ne peut pas soulager d'une personne en fin de vie est aujourd'hui un geste de fraternité. Donc oui, nous considérons que c'est un combat laïque et un combat pleinement républicain. Il ne manque juste que le choix libre et éclairé du, du, du citoyen en conscience soit permis et encadré par, par la loi. C'est bien l'objectif de, de ce combat et nous espérons qu'il aboutira l'année prochaine.
0: Oui, alors on a aussi entendu dans vos propos que le fait de diriger une, une association laïque vous donnait une vision différente des des points de vue défendus par les associations confessionnelles. Il semble pourtant aujourd'hui que le débat soit dominé par les points de vue à la fois des associations confessionnelles et à la fois des responsables des services de soins palliatifs des CHU.
1: Alors malheureusement, ce, ce débat est effectivement dominé et parasité par deux, deux lobbies très très forts. Hein, euh, le lobby euh, religieux et euh, le lobby euh, médical. Là encore, euh, évitons toute généralisation. Hein, je ne parle pas euh, des croyants. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion montrent que même parmi les croyants, il y a une majorité euh, de Français qui sont euh, pour une évolution de la législation. Euh, il en est de même parmi les médecins. Hein. Je rappelle qu'il y avait une, une tribune en, en 2017, euh, de, signé par 2000 médecins qui disaient euh, qu'ils avaient eux-mêmes déjà euh, pratiqué euh, des, des euthanasies. Euh, mais en termes de, de groupes de pression, effectivement, ce sont deux groupes de pression très, 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 très puissants
0: euh,
1: qui, ont, qui ont des moyens importants, hein, ce, que, ce que les laïcs, malheureusement, euh, n'ont pas, euh, et qui polarisent le, le débat, de façon souvent malheureusement assez, assez tronquée, euh, notamment euh, en voulant opposer l'euthanasie au, aux soins palliatifs, alors que euh, tous les défenseurs du droit de mourir dans la dignité euh, défendent euh, l'accès aux soins palliatifs pour tous au même titre que le droit de mourir dans la dignité.
0: Euh, C'est un sujet euh, complexe et, et très foisonnant où les points de vue euh, s'exprime dans la subtilité hein, parfois euh, il me semble que nous allons consacrer un prochain numéro de de notre émission uniquement à ce sujet euh, au, au début de de l'année 2023 pour pour euh, faire exprimer euh, euh, ces positions qu'on n'entend pas forcément aussi bien que que celles des des médecins et des associations confessionnelles dont vous parliez
1: alors, ce que, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, euh, nous sommes en, en train, euh, au travers de contacts, et il y a une tribune qui va très prochainement paraître dans, dans l'Express de euh, constituer un bloc laïque hein, c'est à dire d'avoir une démarche unitaire pour qu'il y ait une parole laïque dans, dans le débat euh, dans le débat à venir ce qui paraît extrêmement important et ce qui permet euh, aussi euh, de faire un petit peu un, un pas de côté par rapport à l'opposition classique entre euh, militants du droit de mourir dans la dignité d'un côté et puis les médecins et, et les religieux de, de l'autre. Hein. Il faut qu'il y ait cette, cette parole laïque qui soit prise en compte parce que c'est vraiment, je l'ai dit, un sujet euh, qui relève du, du, du combat laïque, de la laïcisation de, de notre droit, de nos vies aussi. Et euh, nous espérons bien euh, réussir à peser dans, dans le débat et dépassionner un petit peu, euh, et surtout sortir de, des clivages stériles qui, qui ont eu lieu jusqu'à maintenant.
0: Alors, nous vivons dans une république laïque, vous représentez une association laïque, est-ce que les responsables de la république laïque vous écoutent C'est toujours un peu la même question quand même.
1: Alors On en revient toujours à cette question, sommes-nous suffisamment écoutés euh, alors que… Euh, nous représentons une grande majorité de la population, malheureusement euh, non. Euh, tout simplement parce que c'est ceux qui crient le plus fort avec des positions les plus radicales qui en général sont écoutés que ce soit des pouvoirs publics ou que ce soit dans l'accès dans, dans l'accès à la presse euh, nous sommes en train de travailler pour qu'il en soit autrement cette cette fois notamment par cette démarche unitaire et la constitution d'un bloc laïque
0: nous, nous, il nous faut changer de sujet pour avancer et balayer un peu tous les, toutes les préoccupations que vous, que vous portez. Et s'il est un, un dernier sujet qui inquiète beaucoup les, les familles en cet hiver, c'est l'explosion des prix de, de l'énergie. On annonce même pour 2023 une nouvelle hausse de l'électricité de, de 15 en nous disant bien que c'est une hausse limitée. Euh, une association comme la vôtre a bien sûr un point de vue et un certain nombre de, de revendications dans ce domaine. Est-ce que le système de l'énergie tel qu'il est organisé dans notre pays fonctionne correctement à vos yeux
1: alors c'est effectivement un, un sujet qui nous qui nous préoccupe euh, énormément en ce, en ce moment. Euh, nous avons d'ailleurs sorti le dernier numéro de notre euh, revue trimestrielle Ufal Info euh, sur le, le thème le thème de l'énergie et euh, comme vous l'avez signalé euh, les aides de, de l'État là vont prendre fin. Euh, à, fin décembre, et il est d'ores et déjà annoncé une hausse importante du coût de l'énergie, euh, probablement dès, dès le mois de janvier. Euh, on va se dire les choses, hein, si janvier et février, euh, nous subissons une, une vague de froid, euh, il va y avoir une flambée des coûts pour les, les familles, euh, et aussi un risque d'ailleurs de, de rupture d'approvisionnement avec des, des coupures ciblées. Si on regarde un petit peu les, les chiffres qui sont euh, édités par euh, l'Observatoire national de la précarité énergétique, euh, avant même euh, ces, ces hausses tarifaires, euh, au cours de l'hiver euh, 2020-2021, 20% des Français euh, déclarent avoir souffert du froid, euh, 60% des Français déclarent euh, avoir euh, restreint le chauffage pour euh, raisons financières. Et on a plus de 10% des, des Français qui dépensent euh, plus de 8% de leurs revenus pour les factures énergétiques. Euh, donc ça, c'était avant les augmentations tarifaires. Donc, euh, nous vivons là sous encore ce qu'on appelait le bouclier tarifaire hein, jusqu'à jusqu fin décembre, ce qui, va, ce qui limite l'impact pour les familles. Mais il faut savoir que ce bouclier tarifaire ne concerne pas les entreprises et les collectivités territoriales. Ce qui veut dire qu'il y a d'ores et déjà des répercussions avec une augmentation du coût des, des biens et services et très certainement à venir, une augmentation des, des impôts locaux. Donc, les familles vont être fortement impactées. Alors, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous, nous pouvons dénoncer Déjà, c'est euh, d'où vient le, le, le prix de, de l'énergie. Euh, pour ce qui est du, du prix de l'électricité, euh, vous savez que euh, il est euh, indexé euh, notamment en partie sur le prix le prix du gaz qui lui a très fortement euh, augmenté euh, alors même que euh, le gaz dans euh, le bouquet énergétique euh, français pour la production d'électricité euh, ne représente que moins moins de 10% hein. euh, donc cette indexation euh, n'a pas de sens hein. alors tout cela en fait vient d'une un, politique européenne hein, avec l'ouverture à la concurrence, avec un marché de détail, un marché de gros, euh, lui-même avec un marché spot pour le court terme, marché à long terme. Donc, on est dans, dans la finance. Hein, on est dans la finance alors qu'il s'agit d'un bien essentiel de, de première nécessité.
0: Donc vous, dé vous dénoncez le fait que l'énergie soit considérée euh, comme une marchandise, comme une autre alors qu'elle aurait peut-être un statut différent à avoir comme, comme l'eau
1: Bien sûr, elle aurait un statut différent, différent à avoir. On voit d'ailleurs un petit peu la prise de conscience là avec la, la renationalisation d'EDF, euh, mais on voit aussi que le gouvernement euh, considère ça euh, comme euh, ne considère pas ça comme un, un produit de première nécessité. Ne serait-ce que quand on regarde la TVA, hein, qui est encore aujourd'hui de 20% sur la consommation, euh, une TVA aussi sur les taxes. Hein, vous savez qu'il y a différentes taxes pour l'électricité et le gaz, et on paye en plus une TVA sur, sur ces taxes, TVA de 20%, alors qu'un produit de première nécessité devrait être taxé à et demi, pas plus.
0: C'est ce que vous demandez, vous demandez que, le changement de la TVA.
1: C'est ce que nous, nous réclamons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une, une baisse de la TVA sur la consommation et une suppression de, de la TVA sur, euh, sur les taxes. Hein. Et vous n'êtes pas tout seul à porter ce combat
0: J'espère ah, tout seul.
1: seul. Bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls. Hein euh, mais aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de grand mouvement unifié hein, pour exiger euh, cette, cette évolution sur, sur la TVA et sur, sur les taxes. Euh, et malheureusement, pas de, pas de relais par le parlementaire. Hein, puisque, à suivre un petit peu les, les débats ce euh, c'est pas, pas le, le, le cœur des, des revendications mmh. au, niveau, au niveau parlementaire donc je disais nous dénonçons aussi euh, euh, l'accès régulé euh, à l'électricité nucléaire historique hein, avec l'ouverture à la concurrence le fait que euh, EDF doive vendre une partie substantielle de son électricité euh, à prix extrêmement bas euh, à des concurrents qui eux-mêmes vont revendre plus cher, euh, et là, on voit que le système est en train euh, de, de capoter euh, parce que euh, ses, ses concurrents euh, ne, ne peuvent plus euh, suivre et aujourd'hui, beaucoup résilient les contrats et tous ceux qui ont cru que cette dérégulation sauvage euh, et cette ouverture à la concurrence euh, allait faire baisser les prix euh, sont victimes. Hein. Moi, je suis sur Bordeaux, tous ceux qui ont un contrat à terme de trois ans avec, euh, pour le gaz, aujourd'hui, se mordent les doigts d'avoir euh, quitté le, le tarif régulé hein. euh, Voilà, tout, toute cette, euh, cette financiarisation et cette libéralisation, euh, en fait, ne conduit qu'à des catastrophes, à une augmentation du coût pour, pour, les, pour les familles.
0: Mais… Euh je crois que c'est Jacques Lacan qui disait que la réalité c'est quand ça fait mal, donc là visiblement la concurrence telle qu'elle avait été organisée ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, euh, un certain nombre d'organismes ont résilié les contrats, vous l'avez dit vous-même, donc d'une certaine façon votre revendication est en train de se réaliser.
1: Elle se réalise, mais elle se réalise pas par la raison, elle se réalise par la, par la contrainte et par l'aberration du système qui a été mis en place. De même qu'aujourd'hui le gouvernement multiplie les chèques, chèques énergie, boucliers tarifaires, sans remettre en cause la structure même du problème, qui est la fixation des prix, qui sont les, les ressources insuffisantes des, des familles, notamment par Manque de revalorisation salariale, qui sont des logements passoires, qui sont des transports collectifs insuffisants. Et donc, il faut différencier les, les aides sur la structure hein, et, et cesser cette politique d'assistance. Hein, ça fait partie aussi des choses que, que, que nous revendiquons.
0: Euh, Est-ce que vous m'entendez toujours Parce que j'ai l'impression d'avoir un souci. Non, non. Euh, nous approchons de, de la fin de notre entretien, euh, Christian euh, Gaudré. Euh, J'avais une dernière question qui concerne la façon dont les débats sont organisés au sein de, de l'UFAL, cette euh, association que, que vous présidez. Vous présidez une association nationale qui fédère des associations euh, euh, organisées dans les départements. Vous présidez vous-même l'UFAL de la Gironde, vous le disiez tout à l'heure. Alors, comment le travail s'articule-t-il entre ces différents niveaux départemental et, et national Et est-ce que ce n'est pas une difficulté, cette organisation, pour faire, euh, pour faire circuler la parole de l'UFAL Alors, ce n'est pas du tout une difficulté
1: pour, pour faire circuler la parole, c'est plus une lourdeur au niveau de, de l'organisation. Euh, pourquoi Parce qu'il faut créer des associations locales, des associations départementales et, et faire fonctionner l'association nationale. Euh, par contre, ça évite que euh, le fonctionnement soit trop descendant euh, comme euh, dans les associations nationales uniques qui ont des sections départementales et locales euh, puisque nous à chaque échelon il y a une association donc un fonctionnement associatif des responsabilités associatives euh, et euh, les adhérents d'une Ufal départementale ce sont les Ufal locales les adhérents de l'Ufal nationale ce sont les Ufal départementales donc il y a euh, ça favorise un, un courant un courant ascendant et ça favorise un, un, un échange qui, à mon avis, fonctionne mieux avec un système fédéré qu'avec une association, une association unique. Euh L'intérêt aussi, c'est que euh, vous parliez de, de l'UFAL national, mais les, les militants et les responsables de l'UFAL national euh, font tous partie d'une UFAL locale et, et d'une UFAL départementale, et donc ont tous euh, à, à gérer et à mener des actions au niveau, au niveau local et départemental. Donc c'est toujours l'intérêt du penser global, agir local. C'est-à-dire que euh, notre action au niveau national, elle est avant tout ancrée et elle provient de notre action euh, de, de terrain au, au niveau local, hein. ce qui évite d'être déconnecté. Hein. Nous n'avons aucun professionnel au niveau local. Nous sommes au niveau national. Nous sommes tous des, des bénévoles issus de, du local et euh, ça évite d'être déconnecté des, des réalités. Euh, après, nous avons cette préoccupation que, que l'information circule dans, dans les deux sens au maximum, ce n'est pas toujours, euh, toujours facile, et nous sommes en train de, de mettre en œuvre, ça fait partie de notre projet stratégique, hein, euh, tout un tas de mesures et d'organisations pour euh, faire fonctionner au mieux cette circulation de, de l'information.
0: Merci, merci beaucoup de, de toutes ces réponses. Merci Christian Godré. Je suis sûr que tout cela va nourrir l'action de, de de nos auditeurs. Je voudrais aussi remercier Sébastien Collins, sans qui ce, ce programme n'existerait pas. Merci Et à vous. Je vous donne, donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro. Et vous pouvez en attendant nous retrouver sur le site internet de l'UFA, UFAL.org, ainsi que sur l'ensemble des plateformes qui diffusent des, des podcasts. Merci à tous et à bientôt.